0: Nous sommes en plein cœur de cette série parce que la famille est très, très chère au cœur de Dieu. Dieu aime la famille. Nos familles, ta famille, tes proches sont très importants pour le cœur de Dieu. Et le titre de mon message est celui-ci, parce que la famille est vraiment importante. Ne vous inquiétez pas, ça va être un message très positif, OK les premières minutes vont être très, très sombres, mais souvent, Dieu commence par les ténèbres et il amène la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous allez m'entendre parler de choses très, très, très négatives. Au début, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Christian? Faites-moi confiance. C'est toujours une bonne nouvelle, OK? Vous êtes avec moi? Le titre de mon message est celui-ci, « Sauvez le fils du diable ». OK? C'est biblique. C'est biblique. Pour notre bien, Dieu a voulu qu'on sache une des histoires les plus tristes de, de l'Ancien Testament. Et c'est cette fameuse histoire où cette, on a parlé de ce qui était avec nous dimanche de, de Elkanah qui avait, et Anne qui avait Pénina la pénible, hein, vous étiez là. Et euh, vous allez dire, mais les, les derniers titres de Pasteur Christian, Pénina la pénible, sauver le fils du diable et tout... Ça, 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 ça résonne un peu avec l'état des familles aujourd'hui qui, qui sont dans un état de, de, de grande difficulté, mais il y a un espoir extraordinaire. Le Seigneur Jésus veut et peut se révéler au pire des pécheurs. Et il y a cette histoire dans l'Ancien Testament, dans, dans 1 Samuel, chapitre 2, okay, où la maison de Dieu est au plus mal. Ça va vraiment très, très, très mal. En fait, il y a ce tabernacle. C est, c est, c est, je, je, la majorité d'entre vous, vous êtes des, des chrétiens matures, mais on a des nouveaux dans la foi, donc il faut prendre le temps. Il y a le tabernacle, en fait, qui est à Silo, à peu près au centre de, 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 géographiquement d'Israël. C'est la capitale à l'époque. Et Les gens allaient prier au tabernacle à Silo. Et il y a un grand sacrificateur qui est le chef de cette maison. Il s'appelle Eli. Ce n'est pas le prophète Élie, hein, c'est un autre personnage. Et il a deux fils. Et la Bible dit que ses fils étaient des vauriens. Okay? Mais lorsqu'on regarde dans l'hébreu, le mot « ils étaient des vauriens », en hébreu, c'est « ils étaient des fils de Bélial ». Bélial, c'est un des noms de Satan. C'est un nom qui est apparu plus tard dans le temps, ce n'est pas tout de suite là. C'est un nom qui a été développé dans la culture juive pendant les 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu. Et dans le Nouveau Testament, ça faisait partie du langage des Juifs au temps de Jésus de dire « Bélial ». Et vous allez voir, même l'apôtre Paul, dans une de ses lettres, va utiliser cette expression. Il va dire « Quel lien y a-t-il entre Dieu et Bélial ?» parlant de Satan. Donc, comment peut-on arriver à avoir des sacrificateurs dans la maison de Dieu en termes modernes aujourd'hui, c'est comme si on avait des pasteurs qui étaient devenus des sorciers, des fils du diable. Mais alors que ces hommes-là ne font pas de sorcellerie. Du moins, la Bible ne dit rien là-dessus. Mais Élie a ses fils qui sont comme des fils du diable. Et la petite histoire nous dit qu'ils volaient la viande qui était sacrifiée aux idoles, euh, pardon, à Dieu. Et donc, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche, comment ça marchait à l'époque, on amenait le, le buffle, par exemple. Il y avait toutes sortes de sacrifices. On va en prendre un, par exemple. On amenait le buffle dans la maison de Dieu. Et les Lévites, les surtout les Lévites, en fait, c'était des bouchers. Ils il tuaient la, la, la vache, ils la dépeçaient. Et Dieu avait dit La graisse est pour moi. Si vous connaissez un peu comment ça marche, une vache, il y a de la graisse partout. Donc, il fallait racler l'intérieur de, de la vache. et C'était un travail qui prenait des heures pour préparer un sacrifice. Et il y avait une partie qui était pour le sacrificateur, le grand sacrificateur, les lévites, tout ça. Il y avait l'épaule et tout. Il y, avait, il y avait une viande, une partie qui était pour eux. Et Dieu avait dit, vous allez me donner à moi, en sacrifice à moi. Vous allez brûler pour moi. En fait, ce que les hommes ne mangeaient pas, Dieu demande les reins, par exemple, tu vois, dans, dans les sacrifices, et les pattes et tout le reste, les jambes, c'était jeté, OK, en dehors du, du camp. Et ce qui était offert à Dieu, c'était une partie de viande, que, que, même pas de la viande en fait, que personne allait manger de toute façon. Donc Dieu est bon déjà, d'emblée, et il laisse à eux, ils vont manger. Et aujourd'hui, c'est très facile pour toi de manger de la viande, tu traverses la rue, tu vois de l'autre côté et tu achètes ta viande. Mais à l'époque, manger de la viande, c'était quelque chose. C'était bien ceux qui mangeaient de la viande. En fait, c'était les riches. Les gens ne mangeaient pas de la viande aussi facilement que nous. Mais les sacrificateurs, les lévites, en fait, Dieu voulait les bénir, ses serviteurs. Et il y avait une portion de viande pour eux. Ces gens-là mangeaient de la viande à tous les jours de leur vie. Mais là, ici, on a deux hommes qui sont insatisfaits de leur lot. Ils veulent la viande qui est pour Dieu. et Ils voulaient même la viande avant qu'elle soit cuite, et ils voulaient la viande crue et ils voulaient la graisse avec. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils envoyaient des Lévites. Et les Lévites venaient. Et pendant qu'on coupait la viande et tout, ils disaient, « Ah ouais ça, c'est ouais, l'entrecôte, tu me le mets de côté ?» Ah le, le, oh ouais filet mignon ça c'est pour le sacrificateur et puis et quand les gens réagissaient ils disaient ah hey non mais attends c'est pas comme ça que la Bible a dit Dieu a dit pas faire comme ça ils pouvaient même se mettre en colère et, 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 et violenter les gens et de force prendre la partie et dire non je le prends pour le sacrificateur et ces gens se rendaient pas compte en fait mais en faisant ainsi le sacrifice qui était offert à Dieu n'avait plus de valeur ça ne valait plus rien parce que ce n'était plus fait comme Dieu avait demandé. Donc le sacrifice était annulé. Donc ce que les gens offraient à Dieu ne valait plus rien en fait. C'était plus selon les normes de Dieu. Mais ils ne s'arrêtaient pas là. Ils allaient plus loin. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui traînaient devant la maison de Dieu. Je le dis en, en jargon ce soir. Et, et tu dis, mais qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là Il y avait des femmes, il y avait une bande de femmes qui traînaient devant la maison de Dieu. Comment on peut arriver est-ce que... Et ces gars-là couchaient avec ces femmes-là. Ils disaient, comment on peut en arriver là Et là, ça continuait comme ça. Tu vois Et se, ces jeunes gens, donc c'était des jeunes en passant, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Et là, il est écrit ceci. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ça veut dire que les offrandes qui étaient qui était préparé pour Dieu, ce qui était offert à Dieu, ces deux sacrificateurs regardaient les offrandes et puis ils avaient du mépris pour ce qui était offert à Dieu. Le mot mépris ici signifie ils détestaient au plus haut point ce qui était offert à Dieu. Pour eux, que ce soit offert à Dieu, parce que certains sacrifices étaient, étaient brûlés complètement pour l'éternel, pour eux, c'était une perte Pff, mais à quoi ça sert de faire ça, tu vois? Et le mot hébreu ici signifie aussi, ils blasphémaient sur les sacrifices qui étaient offerts à Dieu. Donc, leur opinion, leur avis, leur regard sur les sacrifices de Dieu était un blasphème aux yeux de Dieu. Ils étaient appelés des voyants, fils de Béliade, des et ces hommes vont aller à la gare un jour, et la gare, le, le combat, la bataille va mal tourner, et ils vont se dire, allons chercher l'arche de l'Alliance. Donc dans la maison de Dieu, il y avait le lieu saint, il y avait, il y avait deux pièces dans la maison de Dieu. Une première pièce, tu ne rentrais pas comme ça, hein, c'était les Lévites, c'était seulement les sacrificateurs, je pense que même les Lévites ne pouvaient pas rentrer là. Les sacrificateurs pouvaient rentrer, offrir des offrandes, mais il y avait un lieu très saint, on n'entrait pas dans ce lieu très saint, c'était le grand sacrificateur une fois par année. Et ces hommes sont arrivés à une telle légèreté sur les choses de Dieu que, sans scrupules, sans respect, sans révérence, entrent dans le lieu très saint, envoient des gens, ils prennent l'Arche de l'Alliance et ils se disent, mais si l'Arche de l'Alliance est avec nous maintenant, c'était quoi l'Arche de l'Alliance? C'était un coffre en or. Hein? Je simplifie vraiment les choses ce soir pour aller plus vite. Et ça représentait le trône de Dieu. Moïse avait dit, Dieu avait dit pardon à Moïse, c'est là que je te rencontrerai, je te parlerai de, de, de déçu. Ce, ce, le, 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 et même le, le, le mot propitiatoire voulait dire comme le, le siège de Dieu. Et ces hommes disent, on va aller chercher l'arche de l'alliance de Dieu, on va l'amener sur le champ de bataille, on va gagner, Dieu sera avec nous. Et il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand on vient ici, euh, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. Ils amènent l'Arche de l'Alliance et ils vont se faire voler l'Arche de l'Alliance par l'ennemi. Et ces hommes vont mourir au combat. Et l'épouse de l'un de ces hommes est enceinte. Et quand elle reçoit la nouvelle de à quel point ça va mal sur la, au champ de bataille, elle, elle va perdre son enfant et elle va donner, elle va coucher de force par le stress de tout ce qui se passe. Et elle va donner à son enfant le nom de Ikabod. Qui veut dire la présence de Dieu est partie. En, simplement dit ce soir, Dieu nous a abandonnés. Et là, tu dis, waouh, quelle histoire négative. Mais un jour, à la croix, Jésus est pendu au bois. À sa droite et à sa gauche, il y a aussi deux fils du diable. Parce que la Bible dit, en grec, que les deux blasphémaient Jésus comme les deux hommes, les fils d'Élie. Impressionnant. Deux hommes, fils d'Élie, blasphémaient les choses de Dieu. Jésus est à la croix. Deux hommes le blasphèment. Mais comprenons une chose ce soir. Avant Jésus-Christ, nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu. C'est en Jésus que nous découvrons pleinement qui est Dieu. Et pendant qu'il le blasphème, lui prie pour eux. Et il dit, « par pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cette scène n'a pas duré cinq minutes. Cette scène a duré pendant six heures de temps. C'est si parce que ça dit « À telle heure le matin, Jésus était crucifié jusqu'à telle heure l'après-midi » et les meilleurs commentateurs bibliques nous expliquent que c'est à peu près six heures de temps que Jésus était sur la croix. Et pendant six heures de temps, Jésus se fait moquer, les passants le moquent, les chefs religieux le moquent et ces deux hommes le blasphèment. Et Jésus, en retour, ne dit rien, ne rend pas la monnaie, ne se justifie pas ne se venge pas, il prie pour eux. Pour nous montrer que Dieu aime ceux qu'il blasphèment. Et Dieu voit quelque chose que nous ne voyons pas, c'est qu'ils sont à tout instant de leur vie à la porte de l'éternité. Et que parfois, nous, on aimerait bien que Dieu se venge des méchants dans ce monde et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu es patient parce que Dieu sait que s'ils passent de l'autre côté, c'est terminé pour l'éternité pour eux. Et Jésus prie pour eux. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et tu ne peux voir ce soir en Jésus que de la pureté. Aucun désir de vengeance. Aucun désir d'être méchant en retour. Aucun désir de se moquer en retour. D'envoyer de la colère en retour. Il reçoit le mal et il renvoie du bien. C'est Jésus-Christ. « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, pendant qu'il prient, il se passe quelque chose dans le cœur de l'un des deux. Cet homme a reçu un enseignement juif. Il a reçu un, un, un enseignement religieux sur une phrase de ce qu'il va dire. Nous comprenons qu'il avait reçu des enseignements religieux juifs. Parce qu'il dira, lui aussi, tout à coup, il se retourne vers l'autre et lui dit, mais ne te rends-tu pas compte de ce que tu es en train de faire? Nous, c'est justice que nous obtenons. Et, et là, on découvre, en fait, sur leur histoire. Parce que chez les Romains, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué, tu meurs. Donc, ces hommes, ce sont des meurtriers. C'est pas des petits enfants de cœur, là. C'est des brigands. La Bible dit que c'était des méchants de chez les méchants. C'est des fils du diable. Des fils de Bélial. Des blasphémateurs de Dieu. Si méchants, qu'ils peuvent être à quelques heures de mourir avec un cœur si dur. Comment tu peux être aux portes de la mort et continuer à te moquer? Impressionnant. La crucifixion pouvait durer parfois 24 heures, 12, 14. Certains pouvaient durer quelques jours sur la croix. Et on mourait petit feu sur la croix. Ces hommes ont un cœur si dur qu'ils peuvent regarder un homme juste dont le centurion, le chef, le, le chef des gardes, qui garde la croix pour pas qu'il y ait des meutes, quand Jésus va mourir, il va dire, cet homme était juste. Certainement, même le, le, ce chef romain regarde Jésus à la croix. Personne ne pouvait être dans l'entourage de Jésus sans ressentir la pureté de Jésus. Personne ne pouvait être en présence de Jésus sans ressentir la beauté de la personnalité intérieure de Jésus-Christ. Impossible. Impossible. Tout le monde. Pilate cherchait à le libérer. La Bible dit que Pilate cherchait à le libérer. Jésus, Tu étais en présence de Jésus, tu sentais qu'il était juste. Tu, tu, la, la, la pureté, la justice, la droiture, l'amour, la perfection de Dieu émanait de Jésus-Christ. Mais ces hommes sont si durs qu'ils se moquent de lui et le blasphèment en sa présence. Mais lui prie pour eux. Parce qu'il prie pour eux, il se passe quelque chose dans le ciel. Parce que Dieu répond à la prière de ses enfants. Et Dieu répond à la prière de son Fils. « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et tout à coup, il se, se passe quelque chose dans le cœur de l'un des deux. qui regarde l'autre et qui dit, « Mais, mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'il est en train de faire? Tu es en train de te moquer de lui. Lui, c'est un juste, lui, il n'a rien fait. Mais nous, nous, on obtient justice pour nos crimes. » Mais l'Évangile de Matthieu nous dit que lui aussi blasphème Jésus. Et cet homme dure se blasphémateur comme les fils d'Élie dans l'Ancien Testament, les fils de Bélial. Lui aussi, c'est un fils de Bélial. Tout à coup, dur comme il est, il se passe quelque chose dans son cœur. Et son cœur change. Il se tourne vers Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi ».« Quand tu viendras dans ton règne, dans cette phrase, il a tout dit. Souviens-toi de moi, donc, je reconnais que tu as l'autorité sur mon éternité. Je reconnais que tu es celui qui décide des âmes, des hommes. » Quelle phrase il a dit, cet homme-là. Quelle puissance dans ses paroles. « Souviens-toi de moi, donc. » Je vois en toi de l'amour, je vois en toi de l'espoir, je vois en toi peut-être du pardon. Il est en train de comprendre la croix alors que personne ne la comprend. Souviens-toi de moi quand tu viendras. Donc je crois que tu vas ressusciter. Avez-vous déjà pensé à ce qu'il a dit, les chrétiens un peu plus expérimentés? C'est impressionnant ce qu'il a dit. Et quand tu viendras dans ton règne, tu es couronné d'épines, mais je vois une autre couronne sur ta tête. Tu es faible, mais je te vois fort. Tu meurs, mais je te vois vivant. On se moque de toi, mais je vois ton autorité. Tu es le roi des rois. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Un homme ne peut pas parler ainsi, sauf s'il a reçu une révélation de Dieu. Il voit en Jésus le Messie que les Juifs attendaient. Et tout, tout l'enseignement qu'il a reçu. Tu sais, quand tu es pendu pendant six heures de temps... T'as le temps un peu de réfléchir. Et il a dû commencer à, ting, 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 à faire des liens et le Saint-Esprit a dû commencer à agir dans son esprit, dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête. C'est pas n'importe qui qui est à côté de toi. Tac, 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 tac. tac. Jésus avait déjà une réputation. Tout le monde connaissait Jésus. C'est miracle et ça. Et ses yeux s'ouvrent. Et Jésus se retourne vers lui et lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Impressionnant. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos familles? Très simple. Élie avait deux fils qui blasphémaient les choses de Dieu. Ils étaient appelés les fils de Béliade. À la croix, il y a deux hommes autour de Jésus qui blasphèment Jésus. Jésus prie pour eux et un va être sauvé. Et le Seigneur nous montre ici deux choses, le danger que nos enfants ne viennent pas à Christ et la puissance de Dieu pour sauver nos enfants. Je m'explique ce soir. C'étaient les fils du grand sacrificateur. Ils ont grandi dans les choses de Dieu. Ils connaissaient toute la machination de la maison de Dieu. Ils connaissaient les chants, ils connaissaient les sacrifices, ils connaissaient les écritures, ils connaissaient tout. Mais la Bible dit pourquoi ils étaient les fils du diable. C'est écrit, la Bible dit pourquoi. Pourquoi ils couchaient avec des femmes? Pourquoi tout était léger dans la maison de Dieu? Pourquoi ils n'avaient aucune révérence pour les choses de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils volaient les sacrifices? Pourquoi est-ce qu'ils méprisaient les choses? La Bible dit pourquoi toute cette vie était dans le cœur de ces hommes, fils du diable. C'est écrit, c'est écrit mot pour mot, noir sur blanc. La Bible donne des réponses. Et La Bible dit, « Car ils ne connaissaient pas l'Éternel. » C'est tout. Je ne peux pas être plus simple ce soir, mais je veux dire ceci à tous les parents. Ce n'est pas parce que tu connais l'Éternel que tes enfants connaissent l'Éternel. Nos enfants ont besoin de connaître Dieu comme nous aussi, nous connaissons Dieu. C'est écrit, ceux qui connaissent la Bible, il y a eu l'Exode, le peuple est sorti d'Égypte, traversé le désert, sont entrés en Canaan avec euh, Josué. La génération de Josué est une belle génération. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Mais je, peux vous les... je pourrais, vous... Je pourrais vous... vous expliquer mes propos et les argumenter et vous prouver que la génération qui entourait Josué est une belle génération. Ils sont nés dans le désert et, euh, il y avait eu des malédictions sur eux. On avait dit « Vos enfants vont être mangés par les géants » et Dieu a dit « Vous allez voir, je vais utiliser eux pour conquérir. » Et c'était une génération de foi, de conquérance, pas parfaite, mais une belle génération. Et la Bible dit quand cette génération, la génération de Josué, souvenez-vous l'introduction de notre série, où Josué dit à la fin de sa vie « Moi et ma maison nous servirons l'éternel. » Et sa génération lui répond « Nous aussi. » Et globalement, ils l'ont fait. Mais la Bible dit, quand ils sont tous morts et qu'une nouvelle génération est montée, ils ont tous été vers les idoles, ils ont pris les choses de Dieu à la légère, et la Bible dit pourquoi? Pour une simple raison. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Tout le monde connaît le prophète Isaïe. Mais avez-vous déjà remarqué que la première chose que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1er, le premier reproche, le livre d'Ésaïe est rempli de promesses extraordinaires, mais la première chose que Dieu dit à Ésaïe, « Mon peuple ne me connaît pas. » Tu peux connaître l'Église par la métropole, tu peux connaître la louange, tu peux chanter, tu peux tellement connaître, je vais vous secouer ce soir, tu peux tellement connaître le système que tu peux même passer à travers tous les cours de préparation au baptême, uh -huh, répondre à toutes les questions comme il faut, sans connaître Dieu. On dit en anglais « going through the motion ». Tu sais faire les choses. Tu sais chanter. Tu sais... Et je parlais aux parents ce soir. C'est pas parce que tes enfants chantent, lèvent les mains, disent que Dieu te bénisse, alléluia, connaissent la Bible, font des études bibliques, ceci, cela, nanana, qu'ils connaissent Dieu. On connaît Dieu d'une seule façon, par révélation. Les yeux s'ouvrent. Ça dit, ils ne connaissent les fils d'Élie dans un Samuel, ça dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ok? Le mot hébreu c'est Yada. C'est l'un des mots les plus utilisés dans l'Ancien Testament en hébreu. Yada veut dire connaître, mais yada veut dire connaître en voyant. Impressionnant. Hein? Les fils d'Élie n'avaient pas vu l'Éternel. Ils avaient vu l'arche de l'alliance, ils avaient vu les sacrifices, ils avaient vu la maison de Dieu, ils avaient vu ils avaient tout vu, mais n'avaient pas vu Dieu. Hey, Est-ce qu'il faut absolument voir Dieu physiquement, pasteur Christian? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire ce soir. Paul dit, lorsqu'il crut bon à Dieu, de révéler Christ en moi. À un moment donné dans ta vie, Dieu se révèle à toi. Le larron sur la croix, <rire> il y en a un. En fait, tu ne peux pas avoir une meilleure image. Le sauveur de l'humanité est là et tout son amour émane de lui. Il y en a un qui voit rien. Voir les choses physiquement, ça ne veut rien dire. Et l'autre, c'est à travers une révélation de Dieu qui comprend qu'est-ce qui est à côté de lui. Et voici ce que je veux dire ce soir. Il y a un danger de tout voir sur les choses de Dieu, mais de ne pas voir Dieu. Et qu'est-ce qui peut arriver? En fait, quand ces choses arrivent, euh, « Tout devient léger dans le cœur de quelqu'un qui n'a qui pas vu Dieu. » Souvenez-vous de ceci. « Tout devient léger pour celui qui n'a pas vu Dieu. » Les choses de Dieu deviennent légères. La Bible, ça devient quelque chose de léger. La louange, ça devient quelque chose de fun. La prédication devient juste un pep talk. « Tout devient léger en fait. » L'Église devient léger, les frères et soeurs, tout devient léger. Et vous savez, le plus grand danger qui arrive, c'est que le péché devient léger. Mais le péché tue. Et ces hommes se retrouvent à coucher avec des femmes. Pourquoi? Parce que c'est léger. Parce que ce n'est pas grave. Parce qu'il ne va rien m'arriver. Et puis hier, j'ai couché avec une femme, puis je suis encore vivant. Et Dieu ne m'a pas frappé. Donc, une autre et une autre. La Bible ne dit pas qu'il couchait avec une femme. La Bible, couchait avec les femmes. Et Dieu est patient, Dieu est patient, Dieu est patient. À un moment donné, Dieu a frappé. Et là, tu dis, « Waouh !» On peut même en venir au point d'aller prendre l'arche de l'alliance avec légèreté. Et ça se fait encore aujourd'hui. On prend la présence de Dieu à la légèreté. Et vous allez remarquer que lorsqu'on n'a pas rencontré Dieu, on désacralise les choses, mais je le dis ce soir avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de révérence, et mon cœur tremble devant Dieu. Il y a des choses qui sont sacrées. La parole de Dieu elle est sacrée. La prière c'est sacré. La présence de Dieu c'est sacré. Le corps de Christ c'est sacré. Tes frères et sœurs c'est sacré. Tu ne touches pas aux enfants de Dieu. T'attaques pas à hein, des, des histoires, des embrouilles, on se la tête sur des trucs de, parfois des pas diffus, des discussions vaines et inutiles, parce que ne touche pas au corps de Christ, ne fait pas de conflit dans le corps de Christ, ne fait pas de bagarre dans le corps de Christ, mais tout devient léger. La louange devient léger, la musique devient léger, tout devient léger. Se tenir devant Dieu, c'est léger. On se tient devant Dieu. Et tout ça pour une simple raison ils n'ont pas rencontré Dieu. Nos familles ont besoin de comprendre que nos enfants, pour être sauvés, ont besoin de rencontrer Dieu. Maintenant, comprenez-moi bien ce soir. Je parle avec amour. Je ne suis pas en train de dire que si tes enfants ne sont pas chrétiens, c'est les fils du diable. C'est n'est pas ce que je suis en train de dire ce soir. Je suis en train de dire c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'on désacralise tout, on banalise tout, tout devient léger. Et... La Bible dit « il méprisait ». Et c'est intéressant parce que même en français, si vous prenez le mot « mépriser », en français, c'est « mépris ». Donc « mépriser » en français veut dire « dévaloriser », dire « ça ne vaut rien ». Et regardez ce qui est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire ceci, on va terminer bientôt. J'ai une bonne nouvelle pour la fin. « Ces hommes regardaient les sacrifices qui étaient faits, la viande qui n'était pas pour eux, la viande qui était brûlée pour Dieu. Ils méprisaient cela. Quelle perte! Nous, on aurait mieux géré cette viande. Pourquoi Moïse a dit ça? Il le méprisait. » Ça veut dire quoi ça aujourd'hui en 2022 pour nous? Très simple. Tous les sacrifices sont englobés dans le sacrifice de la croix. OK? Maintenant, que Dieu mène à dire avec amour et sagesse. Mais il y a aujourd'hui des gens pour qui la simple prédication de la croix ne suffit plus. Simplement dire Jésus est mort pour tes péchés, tu es réconcilié avec Dieu. Jésus a tout accompli à la croix, nous avons tout pleinement en lui, ça ne suffit plus. Je vous le dis par expérience, dans certains milieux, c'est méprisé. Il faut autre chose. Il y a des années, un pasteur m'a dit, Christian, il faut prêcher des choses plus concrètes. Parce que les gens vivent des choses concrètes. Et non, non. Toucher à la prédication de la croix, c'est comme ces hommes qui allaient piquer avec la fourchette et qui touchaient le sacrifice. Ils le rendaient inutile. J'aimerais vous dire ceci ce soir. Il faut prêcher la croix. Il n'y a que la croix qui marche les pep talks, les discours de motivation, les 14 méthodes pour réussir. Il y a des églises où on n'ouvre même plus la Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont un regard sur la croix et pour eux, ça ne suffit pas. Ils font autre chose. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont en train de voler les gens de découvrir la puissance de la croix. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est fort hein, comme image. Toucher au sacrifice, c'est un sacrilège. Il y a des choses qui sont sacrées et la croix ne touche pas à ça. Mais j'ai une bonne nouvelle en terminant ce soir. Ici, on prêche la croix. Nous croyons que nous avons tout pleinement, parfaitement en Jésus. Hallelujah. Amen. Et en terminant, regardez à la croix. Cette même croix qui pour certains ne suffit plus à cette même croix, Jésus a prouvé que le pire des pécheurs peut être sauvé. Quand une mère de famille prie, Dieu entend. Il peut sauver le fils de bélial Quand un père de famille prie, quand tu pries pour ton cousin, ta cousine, quand tu pries pour un proche et tu dis, « Mais Seigneur, c'est impossible que tu sauves cette personne dans ma famille. Elle est tellement loin. » Elle en est même à te blasphémer. Hallelujah, il y a de l'espoir. Parce que Dieu peut sauver un blasphémateur. Amen. Il y a des années, et on va terminer, j'étais pasteur à Montagélie, et euh, du jour au lendemain comme ça, le responsable des jeunes a, a flippé. Flippé, complètement flippé. Je peux partager vraiment publiquement ce soir, ce qu'il m'a donné l'occasion de faire, et même ça, c'est vu dans toute l'église, c'était une grande tristesse croyez plus en Dieu. Ça suffit plus. Ce n'est pas possible. » J'ai prié, Dieu n'a pas répondu, j'ai crié à Dieu, les jeunes ne sont pas venus à Jésus et tout. Il a flippé complètement, ne croyez plus en Dieu, quitté sa femme, tout quitté, l'église, sa famille, a rompu contact avec Il ne voulait pas me voir, il ne voulait plus voir personne. Il s'est enfermé dans un appartement, on n'avait plus accès à lui. Je suis allé à l'appartement, <rire> j'ai tellement sonné à l'appartement, pour sauver une maman, on peut faire des choses pour sauver une maman. J'ai tellement sonné à l'appartement qu'il s'est pointé au balcon. Il m'a dit, Pasteur, arrête de sonner. <rire> J'ai dit, Je veux te voir. J'ai dit, Je ne pars pas d'ici tant que tu ne me donnes pas un café. On boit un café ensemble. Ah, je reviendrai et tout. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Je dis, OK, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. Tu fais quoi? Et ma femme vient me voir. Et elle m'a dit, Christian, on va prier pour lui. On va aller faire des marches de prière. On dit ça des prayer walks. Et on avait un petit bois pas loin de chez nous derrière. Et Justin me dit, on se prend par la main et on va juste prier pour Kevin. Puis on a prié pour lui. Seigneur, ramène-le. Seigneur, touche-le. Ramène-le, Seigneur. Sa famille priait pour lui. Sa femme priait pour lui. On passait du temps avec sa femme. Et un dimanche soir, alléluia. Je suis assis dans mon canapé dimanche soir, un peu fatigué de ma journée, à l'église et tout. Et ça sonne à la porte. j'ouvre la porte. Et j'ai Kevin, grand bonhomme et tout, avec des yeux très, très sombres, un visage très, très sérieux, incapable de me regarder, Il dit « Est-ce que je peux rentrer? »« Ah, oh, mon gars, c'est sûr que tu rentres, <rire> tu sors plus d'ici. » Il s'assoit dans le canapé devant moi, puis il commence à me raconter tout ce qui s'est passé dans sa tête et tout. Puis il y avait encore beaucoup, beaucoup de confusion. Je savais même pas quoi lui dire. Tellement tout était tellement confiné sa tête. Je, Vraiment, il y avait un combat spirituel. C'était démoniaque ce qui se passait. Il y avait une emprise sur sa vie. Et je l'écoutais comme ça. Et je dis Kevin, tu as besoin de revenir à Dieu, toi. Et puis je me souviens, il regardait toujours partout, mais il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux, toi. Puis c'était bon, je vais réfléchir. Je sais même pas pourquoi je suis venu ici, et, tout. et puis il bah. part. Mais Dieu est allé chercher. Et vous savez aujourd'hui qu'il y avait des pasteurs. Il y a quelque temps, il a implanté une église en région parisienne. C'est pas beau ça? Dieu peut aller chercher n'importe qui. N'importe qui. N'importe où. Mais il faut que tu pries. Amen. On se lève ensemble. Hallelujah. Combien connaissez quelqu'un qui est loin de Dieu dans votre famille? Combien as-tu encouragé ce soir par Jésus à la croix? alléluia Ne regarde pas à ce qu'ils disent. Regarde à Jésus. Amen. Dieu peut sauver le fils du diable. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, ce jour de grève, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui sont venus prier, Seigneur. Et tu les renvoies avec un grand encouragement à la maison ce soir, Seigneur. Tu connais chaque membre de notre famille qui est loin. Et tu dis, tiens-toi devant moi pour lui. Tiens-toi devant moi pour elle. Prie, prie. Tu connais beaucoup de versets déjà. Tu connais la Bible. Prie pour lui. Lève ta voix vers Dieu. Hallelujah. Je l'ai fait à la croix. En mourant, tu peux le faire. Je l'ai fait en souffrant. Tu peux le faire. Je l'ai fait pendant qu'on me blasphémait. Tu peux prier pour les gens autour de toi. Et si tu pries, j'agis, dit le Seigneur. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole ce soir. Je prie que tu bénisses chaque enfant de Dieu qui est venu dans ta maison de prière ce soir. Tu les accompagnes malgré toutes ces grèves et ces problèmes de transport. Tu fais en sorte que leur retour à la maison se fasse dans le plus grand bien, dans la plus belle paix, Seigneur, que personne ne manque son train, son arrière, quoi que ce soit, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.